0: Bienvenidos, buen día a, a todos, yo soy Javi Lanuse eh, y acá estoy con mi amigo Ale de Gracia y nuestro primer invitado de este ciclo que se llama Gran Pez, que se llama Siri, eh, que además de, de un montón de cosas es amigo nuestro, eh, es un, un referente tecnológico eh, bueno, Ale, no sé si querés de, decir buen día, saludar, o, o ya empezamos a preguntarle algo que yo le quiero preguntar a Santi.
1: Yo creo que un buen día y a la pregunta nomás.
0: Bueno, nada, la pregunta, Santi, es... A, a ver, nosotros tenemos un montón de cosas para, para decir de, de vos y, y para presentarte. Sabemos que no, no te gusta que, que te ensalcen, así que, que como... Primera, como primera pregunta queríamos eh, darte a vos lugar para que nos cuentes quién es Santi Siri. Que te presentes uh. vos mismo brevemente. Eh, Santi Siri, el, el
2: personaje. Santi Siri es un, un nombre de usuario que tengo en Twitter. Eh, era el, mi nombre artístico en la radio, cuando hice radio hace muchos años. Eh, y supongo que es mi, mi costado digital, que es por lo que soy más conocido, toda la vida me he dedicado a programar, a los sistemas, durante muchos años hice videojuegos, después crecí, madurez tal vez, eh, y me fui dedicando a la inteligencia artificial, a la web, hice muchas cosas en ese ámbito, y últimamente eh, muy metido con blockchain y con, con la intersección entre lo que es eh, internet y y la política y la economía creo que es un momento histórico con estas tecnologías eh, y me dedico a la investigación de, de ello eh, y tengo una fundación que se llama Democracia Earth, donde tratamos de entender qué es la democracia en la era de la información eh, y tratamos de construir sistemas que puedan implementar democracias donde sea que haya una conexión a internet que sean resistentes a la censura al o ser basados en redes descentralizadas y eh, que sean libres y gratuitas, eh, lo más accesibles posibles para que puedan llegar a la totalidad de la población. Y bueno, eso repercute en muchos trabajos y proyectos que he hecho en los últimos años. Ok. ¿Y
1: ¿Contra qué luchas Santi, diariamente cuando te despertás?
0: ¿Contra qué lucho?
2: Mira, es una muy buena pregunta esa, la lucha tiene un componente político importante, ¿no? El sentimiento de lucha, de tratar de eh, romper contra ciertas injusticias, tratar de dejar un mundo mejor, eh, a veces son enemigos muy abstractos en la política, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo para tratar de hablar de democracia, no? Cuando debería ser un proyecto colectivo, entonces también uno trata de luchar contra su propio ego, contra su propia contra su propio narcisismo y su propia locura, a su vez también es un instrumento que uno hace para poder lograr y, y generar cosas, eh, pero creo que es un mundo en el que estamos donde hay enormes eh, bondades tecnológicas, capacidades tecnológicas, que no están equitativamente distribuidas como la riqueza y el capital, la tecnología y el conocimiento, hay mucha desigualdad, eh, y en algún punto eh, creo que la tendencia de los que nos metemos en, en, en áreas que tienen que ver con la investigación política o el activismo político, en algún punto trata de hacer un mundo para las generaciones futuras más inclusivo, más igualitario, más justo, eh, y creo que las herramientas digitales, en algún punto, porque lo he vivido en carne propia, lo he vivido en mi propia vida, he notado la ventaja que me dio la, el, el haber aprendido a programar de muy chico a los 10 años, este, en algún punto quiero compartir o amplificar esa experiencia en la mayor cantidad de gente posible porque creo que va a conducir a un mundo más consciente, más, más productivo y, y más saludable en un montón de aspectos. Pero bueno, ¿contra qué lucho cuando me despierto a la mañana?
0: Sí, <ríe> no, Santi.
2: Estoy estas cosas todo el tiempo.
0: No, obvio, pero a mí me interesa ahí justo, este, hablaste de, de, de la lucha contra, contra el, el, el ego, contra esa parte narcisista que, que, que todos tenemos, eh, y estaba justo por arrancar cuando te interrumpí con esa parte contra qué lucho cuando me despierto. A nosotros nos interesaría mucho entender esa parte de la batalla interna, de cuáles son tus hacks cerebrales eh, con los que vos te armás para llevar el, el día a día, o sea, con Santi también y con Ale, perdón, nos, nos imaginábamos este, este ciclo también como un espacio para ir al ADN, a conocer las cosas que nos pasan a todos, eh, cómo somos en, en, en esa diaria y por ahí este, a través de la experiencia de otras personas por ahí ayudar a otros a valerse de nuevas herramientas. Por eso claro, estamos. Habla. Sí. sí.
1: No, perdón, Javi. Hablamos mucho como del de deber ser y el ser, ¿viste? Ah. Con esa lucha, ¿viste? Diaria de decir, bueno, eh, obviamente te pones un objetivo, a veces se confunde con el deber ser, pero en el ser, cuando te despertás y cuando, ¿viste? Decís, sí, bueno, voy a encarar el día. ¿Qué, qué pensamientos empiezan a venir?
2: Mira. ¿Qué... Sí. Tengo un. Hay una anécdota de la época del partido de la red que para mí sirve y encaja muy bien con, con esta charla. Cuando nosotros estábamos apuntando a presentarnos eh, como partido en el 2013, a nuestra primera y única elección, que fue toda una, una audacia, una batalla casi quijotesca contra el sistema político argentino, un montón de anécdotas puedo contar sobre eso, pero entre ellas eh, me acuerdo cuando... Cuando estábamos, teníamos que presentar la lista de candidatos, que es un momento clave a dos meses de las elecciones, uno como partido de la ciudad tiene que presentar una lista con 30 candidatos. Y obviamente el que va primero en esa lista de candidatos en un partido chico como el nuestro es el único que puede llegar a tener alguna chance de entrar eh, como diputado en el, en el Congreso. Entonces, a medida que se aproximaba la presentación de candidaturas, también se aproximaba como el envenenamiento del poder Y yo lo sentí muy en carne propia, porque era un proyecto, el partido de la red, este, que lo vi crecer de la nada a, a lo que se volvió de repente un, un, un pequeño movimiento en la ciudad de Buenos Aires, con este, nuestras reuniones que originalmente eran de tres, cuatro personas, pasaron a hacer reuniones de 100, 150 personas, y a medida que se acercaba a presentar esa lista de candidaturas, poco a poco, por ese veneno que te meten en la oreja a todos los que te hablan y te rodean, obviamente se me empezó a meter a mí el veneno de, bueno, tengo que ser yo el primero de la lista, ¿no? Como si, si por ahí es mi destino, estoy condenado a ser un, primero un diputado y después, no sé, y después presidente, y... ¿No? En la política es muy fácil que te endulcen los que te rodean este, Para hacerte creer que realmente tal vez uno tiene que competir por ese primer lugar Porque además uno tiene un espíritu competitivo muy grande este, Y en eso del ser el número uno de la lista no es lo mismo que ser el número dos, o el número tres Y me acuerdo que a pocas semanas de, de presentar listas a mí se me metió muy fuerte el virus de Tengo que ser el primero ¿no? porque yo era el que tenía conocimiento público, salía en la radio, tenía más seguidores en las redes sociales, este, todas las variables mercadotécnicas me jugaban a favor, y claramente era también algo que atentaba contra el espíritu de lo que queríamos hacer como partido político, que era justamente un partido que trate de ser no personalista, ¿no? que era la idea de promover candidatos que si van al Congreso van a votar siempre de acuerdo a la voluntad ciudadana, y nos íbamos a enfocar en la tecnología para eso Pero bueno, eh, cuando las papas empezaban a quemar y cerraban las listas Yo empecé a enloquecer, empecé a enloquecer y empecé a sentir adentro Como, como esas ganas de querer ser el, primer, el primero de la lista y demás Una, una, una locura personal, eh, de gólatra tal vez, o de ambicioso Me acuerdo de sentirlo muy fuerte Y en el círculo más íntimo del partido en sí eh, las personas que estaban más cerca mío en esa construcción política, eh, entre ellas Pia, mi mujer, este, y varios amigos y colegas este, que en ese momento nos acompañamos y nos apoyamos, eh, nada, se juntaban conmigo para tratar de hacerme convencer que yo no tenía que ser el primero. Y me acuerdo una noche, después de varios <risa> intentos uno a uno de varios que se me acercaron, una noche que nos juntamos los 6-7 eh, del, del círculo rojo del Partido de la Red, este, en, fue una noche donde todos hablábamos y volcamos nuestras sensaciones y nuestras experiencias, y para mí hubo un momento que fue como una suerte de exorcismo, fue como si un demonio se me hubiese salido de adentro, donde me cayó la ficha de que claramente yo no tenía que ser el primero de la lista, este que no era ese el espíritu del proyecto que estábamos tratando de hacer colectivamente y demás, y para mí esa experiencia que fue, sobre todo porque supe estar rodeado de gente que me, me acompañó en ese proceso con mucho amor. Eh, yo imagino que en el caso de muchos políticos, eh, políticos que cuando me junto con ellos me parece impresionante la, la poca consideración o la poca empatía que tienen con lo que pasa alrededor de ellos, puedo dar nombres, pero bueno, no, no, es, no es la idea eh, escrachar,
0: no en, este Pero, ¿Eh? no en este ciclo. No en este
2: ciclo. Sí, ciclo. Sí, Después, pues no. Pero bueno, es, es, yo imagino que a muchos políticos lo que les pasa es que están mal rodeados. Que obviamente, esta cosa de Shakespeare, de Otelo, a Otelo envenenan por la oreja. no Viene gente que dice: Vos sos el más grande, vos naciste para esto, vos vas a ser presidente, vos vas a ser... Y empezás a creértela. Empezás a tomar tu propio kool -Aid. Eso es un gran error. Eh, por suerte en el caso de, del PDR yo creo que estaba muy bien rodeado de gente que, que en ese momento este, acompañó el proceso también con sus ambiciones. Eh, ojo, no es que son todos eh, inocentes en esto, creo que todos tenemos nuestro, nuestros objetivos y en la lucha política la, la, el realpolitik juega siempre y no hay que ser ingenuo y naif pero para mí ese fue mi primer gran gesto político, que fue correrme al costado y entender el valor de correrse al costado, este, cuando después le anunciamos a todo el partido cómo iba a ser la lista, un apoyo enorme, y, y fue muy linda la sensación de, 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 de lograr ese consenso colectivo, pero, y bueno, quedé tercero en la lista, porque además tiene que ser un hombre, una mujer, un hombre, así que quedé tercero, este, no, me no importó nada después, fue como... Fue como menos mal que no fui primero, me he okay. pegado un tiro, si llegaba a entrar al congreso de la ciudad, me pego un tiro del podio que es ese trabajo. Pero bueno, en ese momento la, la, la confusión del ego juega muy fuerte en ese tipo de ámbitos.
0: Ok, interesante, Santi.
2: Pero luchá,
1: luchás diariamente con el, con el ego y con la, la ambición y con las ganas de ser reconocido y con, con la grandilocuencia y también... La parte, vos pensás que estás tratando de cambiar el mundo.
2: Sí, luché mucho más de chico, me parece, de chico era, era viste, el, el, cuando sos un pequeño programador que a los veintipocos logra viste armar su emprendimiento y cierta prensa, y empezar a tener reconocimiento y buscas ese reconocimiento entre tus pares, o eh, era más eh, engreído con esas cosas y y se me subían más los humos a la cabeza, hoy me río bastante más de todo eso, ya estoy creo bastante más maduro en esas cosas, este, soy padre que te, te cambia totalmente el eje de dónde está la prioridad en tu vida, eh, mira, cuando hoy veo a colegas este, con empresas que, que levantan vuelo, que, que claramente me superan en todo tipo de variables, eh, yo soy muy argentino, me encanta apoyar mucho a los emprendedores argentinos, en las conferencias internacionales, cuando están los programadores, los hackers argentinos, un proyecto argentino que se destaca, mi, mi corazón está más puesto en eso hoy, en apoyar a, a mis colegas, a la gente que, que son mis amigos, que aprecio, que admiro, este, eso, me, eso hoy me hace mucho, me, me trae mucha más salud mental, este, que... Que la, van a valorarme lo propio Que la verdad es que no Ya está, ya, te, ya llegué a 60.000 followers en Twitter es, es demasiado Lo que pasa con el este, Además tengo un hermano que tiene, no sé, un millón de followers Entonces eso me mantiene a raya Yo no puedo competirme con la fama de mi hermano Pero lo que pasa es, en cierto punto con la exposición Que es una gran impostora El éxito y el fracaso, ¿no? Son dos impostores porque cuando uno logra mucha exposición, mucha extensión, con eso va a venir mucho odio también. Me pasó sobre todo en la época del partido de la Red, eh, los mensajes, la gente no se censura nada, te dice barbaridades, y te escrachan y te escriben eh, artículos diciendo pavadas. Entonces, en algún punto hoy, cuando ya atravesé una medida relativamente chica, pero incluso lo he visto mucho con mi hermano, eh, cuando ya ves eh, que, que nadie. Eh, que sea una persona una figura pública está ajena o es, eh, eh, puede insensibilizarse frente al odio, o la envidia o la bronca de los demás, este, bueno, una, uno ya se, se curte bastante más este, y, le, y, le, y, le, y le adjudica mucho menos importancia a la búsqueda de ese reconocimiento. El dinero, la fama y el poder... Eh, todos tienen letra chica en el contrato y es una cláusula muy peligrosa, muy peligrosa. Eso lo no puedo acelerar,
0: Santi. Recién eh, cuando hablabas de, de, de esa impostora eh, y también siguiendo con la línea del ego, y hablaste también del fracaso. Eh, ¿Qué sería para vos que Santi Siri fracase? <risa>
2: Este, Mira, el fracaso siempre es, una, es un aprendizaje, siempre, ¿no? Es como, si uno no fracasara no aprendería nada, si, y si la vida fuera siempre para arriba, la verdad es que uno, o sea, si uno se acostumbra al éxito permanente, este, tendría, muy poco, tendría muy poco, uno no valoraría ese éxito permanente. Para mí el fracaso, es, al final del día, en esta etapa de mi vida, creo que refiere a lo más... Eh, a las cosas más valiosas que uno tiene al lado, permanentemente al lado. Es, eh, mi mujer, mi hija, mi familia, mis amigos. Este, creo que si yo perdiera el respeto, la, la admiración o la camaradería o lo, la valoración que tengo por mi círculo más íntimo, este, por la gente que me ha acompañado a lo largo de la vida, con los que yo me, eh, me han abierto su corazón y yo les he abierto el mío, a esta altura. Eh, corromper algo de eso me, me dolería más que cualquier fracaso en un negocio Fracasos en los negocios, he tenido miles y, y, este, este, y nada, son cosas que uno después puede racionalmente interiorizar una lección y un aprendizaje Y el fracaso, como dice Muhammad Ali, es no volver a levantarse Pero lo que realmente me dolería es eh, entre amigos y gente que uno que uno quiere perder perder una amistad o perder eh, eh, la, la, la traición la traición duele mucho A la gente que es mentirosa y traidora o que te traiciona que te traiciona con algo eh, más allá de, de lo económico no como hay gente hay gente me ha lastimado este y eso a mí me duele mucho y yo tal vez soy lastimado también, viste, eh, y hoy hoy con, no sé, tengo 36, voy a cumplir 37, eh, nada valoro más que, que, el, que el, las personas que me hicieron lo que soy, y tal vez eh, no, no, no toleraría que ese, ese árbol, ese bonsai que uno va cultivando a lo largo de toda su vida, se le vuelva a caer una rama, no, no lo toleraría, me, me dolería mucho, me dolería mucho. Este, al final, como dicen los benvenutos, lo primero es la familia. Este, y en esta pandemia, creo que hice es un... Esto es muy íntimo ya, pero lo, lo que más destaco, es que hice muchos cambios interiores, desde dejar de fumar cannabis, que yo fumaba mucho, me costó un poco, me cuesta todavía, 50 días que dejé de fumar porro, este, después de una adicción que sin darme cuenta se prolongó 10 años. Eh, y, y este año es el, a través de esta pandemia y con la crisis que esto conlleva Es como la primera eh, primer vez que estoy casi dos meses sin fumar este, Estoy haciendo ejercicio todos los días este, También llevo 42 días de hacer ejercicios y reemplazar el cannabis con endorfinas este, Y me trajo una salud y una forma de... Ayer hablaba con un amigo de esto, le decía... Le decía que Antes yo no podía sentir goce o placer si no estaba un porrito encima. Sí. No podía, ¿viste? Y es una estupidez eso, es, un, es una pavada. ¿Viste? No podía subirme a un avión sin esconder un poco de porro para el viaje. Es un peligro eso. Este, entonces, claramente había algo que no estaba andando ahí. Y, y bueno, atravesé un cierto orden de, de conflictos que me hicieron despertar la cabeza de, de mirar hacia adentro y de y de darme cuenta que se puede hacer un cambio. Este...
1: ¿Pero qué, qué pensás, Santi, que lo, lo que te llevó, digamos, quizás fue inercia a fumar, y qué te llevó también a decir, bueno, quiero algo mejor
2: que esto? Bueno, yo creo que cuando empecé a fumar, que también no casualmente fue en la época en que empezaba el partido de la red, y me acuerdo de nuestras tertulias de los viernes eran... Este, política, tecnología, alcohol y narcóticos. Este, en algún punto, a ver, yo he sido, me considero una persona que ha sido psiconauta. Me interesa entender como programador, como hacedor de software. Me interesa entender también qué pasa dentro del software que opera en este hardware. Eh, e Internet me ha, ha sido un ámbito que me ha, ha hecho explorar conocimiento de una forma que me ayudó a romper con ciertos mandatos, este, yo alguna vez he contado públicamente, no lo hago muy seguido, pero he contado que tuve experiencias con plantas sagradas en el Alto Perú, eh, y que esa esto ha sido hace 10 años, eh, se cumplieron 10 años ahora en enero, y fue una de las experiencias iniciáticas más importantes de mi vida, más importante que perder la virginidad, no sé, Claramente es algo que cuando descubrí lo que, era, lo que son las culturas ancestrales de nuestro continente, de América, eh, ese conocimiento que fue suprimido por el europeo, que fue suprimido por... por eh, ¿Qué es hoy suprimido? Por el War on Drugs de Nixon y como el imperialismo <risa> trata de suprimir, porque claramente es un conocimiento que incomoda y que, que lleva hacia un viaje interior muy profundo. Eh, para mí fue una revelación, en algún punto, a través de internet, en algún, investigando, leyendo artículos, llegué a la curiosidad de querer entender de qué se trataba eso, cuando estoy en Perú, exploro con unos chamanes en el medio de la selva y alguien me corrió una cortina y pude ver algo de la realidad, de este universo, de esta vida, de la cual es la conciencia, este, que ni, 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 ni mi familia, ni mi educación, ni la sociedad, ni la cultura en la que yo crecí, jamás... Eh, a excepción de una nota que hizo Rolando Graña en el año 98, eh, me habían mostrado, eh, donde al contrario, siempre el mensaje es esto es malo, esto es malo, esto es malo. Para mí fue muy profundo, fue un despertar muy grande que a lo largo de esta última década me fue llevando a hacer un recorrido que, que, bueno, claramente lo fui acompañando con el consumo de cannabis este, y con la exploración reiterada de... De, de otras experiencias similares, pero llega un punto en que eh, uno empieza a abusar de eso, yo empecé a abusar del cannabis, empezó a volverse como un vicio cotidiano, primero era un par de veces a la semana, después fue todos los días, después fue no pude ir a laburar o a sentarme a programar si no estoy un poquito fumado, y ya cuando empezó con, esa, con ese nivel de abuso, eh, eh, ya uno empieza a engañarse más a uno mismo, ¿no? Dice, bueno, yo soy así, bueno, yo, este, no sé, es como, empezás a justificarte, empezás a mentirte. Hace poco, Calu Rivero, que es una amiga mía, sacó una, una de estas cosas de, de Instagram, estos filtros que aparecen preguntas, y una de las preguntas era, ¿te juzgás? No, eh, ¿Sos honesto con vos mismo? y me acuerdo que me apareció la pregunta y no me animé a contestarla, hice otro video y contesté otra cosa con otra pregunta, porque claramente yo no estaba siendo honesto conmigo mismo, ese es el, como el, el proceso de toma de conciencia de todo esto. Eh, y bueno, eh, no es que estoy en contra de, de esto, para nada, yo estoy a favor de la legalización, estoy a favor de la exploración de este tipo de, de sustancias, creo que, que hay que hacer un trabajo de amplificar la, la, la relevancia espiritual que tiene este tipo de, de prácticas, y creo que le pueden hacer mucho bien a la sociedad moderna. Y en algún punto creo que incluso estamos en una época donde hay una reversión, una, una, una conquista en reversa, donde ahora en la cultura americana se ve cada vez más tolerancia, incluso Netflix acaba de sacar un documental, sobre psychedelics y mucha gente de Hollywood Contando estupideces, debo decir A excepción de Sting Pero contando experiencias suyas con, con psychedelics ¿no? me, hubiese, me hubiese gustado un documental más serio del tema Que gente de Hollywood diciendo estupideces Pero sí creo que hay un cambio De que estas sustancias que en algún punto Han sido muy suprimidas siglo XX para atrás eh, Ahora empieza a haber un, una, una apertura eh, o una eh, toma de conciencia que creo en algún punto tiene que ver con el impacto de Internet como red de conocimiento en la humanidad, que eh, nada, o sea, el fruto de la ciencia, el fruto prohibido, que también describe Génesis, es eso, es Internet. Y bueno, estamos mordiendo de ese fruto.
0: Buenísimo, Santi, me, me encanta. Mirá, este, estuvo buenísimo ¿Cómo, cómo llevaste esa respuesta, porque incluyó además... Respuesta a dos preguntas que te queríamos hacer. Así que, nada, espectacular que hayas fluido por ahí. Y de alguna manera también ahí contestaste y hablaste y compartiste un montón de, de cosas íntimas que tienen que ver con eh, un proceso de, de crecimiento, ¿no? Que siempre un proceso de, de, de crecimiento, de cambio, implica romper con algo. En este ah. caso, romper con un hábito o romper con un esquema mental que, que ya dabas por. por por, por incorporado en, en lo que eras vos eh, y, y te hago una pregunta eh, Dentro de esta línea ¿Hay algún tipo de esquema mental Que todavía no rompiste? y Que te gustaría romper Sé que esquemas
2: mental, que mentales eh, he, he roto y he vuelto a tener eh, Creo que para mí es importante En la vida de toda persona tener un oficio este, Algo que a uno... Eh, se sienta a hacer todos los días un poquito, ¿no? Ser pulir, como decía el profesor Millán eh, Para mí, a lo largo de mi vida, eh, lo que ha sido mi oficio, mi vocación, sin lugar a duda de sentarme a programar, me encanta la programación, estar frente a una computadora tres, cuatro horas armando un sistema y luchando contra un problema de, de lógica en el que me embarré solo y tratando de resolverlo y que hasta las 5 de la mañana y cuando los pajaritos cantan de repente el programa compila, para mí esos son los grandes recuerdos de mi adolescencia. Eh, y lo he hecho durante muchos años, eh, y en una época, me acuerdo hace poco con un amigo hacker, que yo siempre veneré be y respeto mucho, borracho los dos, él me mira a mí y me dice ¿todavía programás? Este, y me sorprendió que él me lo preguntara, y él me confesó en ese momento que llevaba 4 o 5 años sin programar, y este, yo tuve una etapa similar, que tuve, habré estado cuatro años sin programar, porque llega un punto en el que te quemas en el que no aguantas más, que querés abstraerte, que asumís más responsabilidades, tal vez, en esa época yo estaba a cargo de una empresa, este, y en ese proceso eh, necesitaba romper con eso. Eh, y ahora, hace cinco años, volví a programar cotidianamente, todos los días, todo el código que hago es de código abierto, entonces alguien puede ir a GitHub, e y puede ver que efectivamente todas las semanas algo hago de código empujo. Eh, y eso, eso sí es tener esa rutina o tener ese oficio, esa vocación de encerrar, pulir, me ayuda mucho. Este, lo relaciono mucho con mi hermano, mi hermano dibujante también, dibuja todos los días. Este, a mí me encanta dibujar, creo que por algo empecé haciendo videojuegos. Y siempre me gustó eso que, que tiene él, ¿no? Que puede agarrar un libro, dibuja, dibuja, dibuja Y esa práctica que hace el maestro, ¿no? Eh, y a mí en la programación me gusta eh, Practicar para tratar de llegar Al nivel de, la, de, de las personas que admiro Y que veo que, que logran hacer cosas interesantes eh, Y, y eso, eso sí es algo mío Que no, no creo volverlo, que pueda romper no, no deseo romperlo de vuelta Este que hoy, no sé, miro ejemplos en deportistas, ¿no? Como Ginóbili o Messi, me imagino que han sido gente que ha estado todos los días con disciplina pateando la pelota, y, y yo quisiera perfeccionarme en eso, me trato de mejorar en eso, desde un lugar de, de amor al arte y de, y de, y de crecimiento profesional, y, y de nada, y después de, de que eso a su vez me da instrumentos para para pensar mejor, más claramente, creo que es una disciplina que forma, muy formadora de la, de la conciencia y de la cabeza, este, y nada, eso no creo que pueda romperlo anytime soon.
1: Y Santi, ¿dónde encontrás libertad?
0: <ríe> ¡Qué buenas preguntas!
2: Yo nací en la calle Libertad, entre Libertador y Posadas. Este... O sea, en la casa de tus viejos En la, la casa de mis viejos <risa> Que sí, libertad y libertador Entre libertador y Posadas Posadas para mí era insignificante hasta que hace poco descubrí Que eh, el máximo eminente del pensamiento trotskista argentino del siglo XX es, un, eh, es alguien que usaba como nombre de guerra J. Posadas J. Posadas Y esto va a la pregunta de la libertad J. Posadas eh, es una figura oculta, porque el, el, la interna trotskista en Argentina la termina ganando un tipo que se llama Moreno, y Moreno toma control del Partido Obrero y demás, pero J. Posadas en la década del 50, en la década del 60, se vuelve un eh, activista muy importante en la, en la Cuarta Internacional Comunista. La Internacional Comunista era eh, una organización de partidos internacionales que trataban de conspirar para lograr la Revolución Obrera en, la revolución global, que es lo que promovía Trotsky. Trotsky se pelea con Stalin porque Stalin, la ruptura es, Stalin dice, eh, el comunismo y la revolución global no va más, eh, comunismo nacional, comunismo dentro de Rusia, Stalin impulsa una estética más peronista, más nacionalista en su, en su política, y bueno, como pragmático termina ganando, pero Trotsky quería la revolución global, entonces generan las internacionales, que son previos a Trotsky, pero bueno, Trotsky funda la Cuarta Internacional, Posadas eh, llega a manejar el, la oficina latinoamericana de la Cuarta Internacional, y quedó en la oscuridad de la historia del comunismo Posadas, hasta hace poco tiempo que volvió a resurgir en los foros de internet, en 4chan y en foros, donde aparecen muchos de los memes que todos consumimos después en, en las redes mainstream, eh, el posadismo empezó a cobrar fuerza porque Posadas el primer trotskista que desarrolló una hipótesis de conflicto ante la posibilidad de una invasión extraterrestre. Eh, y a mí eso me parece extraordinario, como que hubo alguien que con rigor académico se puso a pensar eh, qué pasaría si viene una civilización extraterrestre a tratar de conquistar nuestra civilización. Posadas argumentaba que los extraterrestres no venían porque todavía estábamos en la fase capitalista de la civilización y hasta que no lográramos el comunismo no iban a venir. Eh, hay que ponerse en la época de Posadas, en la década del 50 La exploración espacial era un tema de los soviéticos, no era un tema americano Después los americanos en los 60 trataron de, de, de ganarles y lograron ganarles Pero la, la fantasía de la conquista del espacio estaba muy ligada a la estética comunista Pero eh,
1: para, para, eh, lo del capitalismo y extraterrestres porque bueno, para, ahora con este virus que surgió, que en algún punto hace que todos los gobiernos tengan que ser más generosos con los pueblos, empezaron a circular estos, estas eh, desclasificaciones de, de la parte
2: extranjera. ¿Sí? bueno, eso es puro posadismo, desclasificación de, de mensajes, eh, Satoshi Nakamoto, nadie sabe de dónde viene Satoshi Nakamoto, la tesis de una infiltración a nuestro sistema económico, a ver... Las primeras sightings de... Es,
1: explicar ¿no? quién es Satoshi Nakamoto, para el que no sabe.
2: El creador de Bitcoin. El Listo, creador claro, de Bitcoin. sigamos. Este,
1: ¿Es extraterrestre, eh,
2: decís? Bueno, yo no lo descartaría. Puede. A ver, <risa> mira yo te hago este planteo, este ejercicio intelectual. Puede llegar a ser mainstream, eh? te digo... Si vos, eh, si vos necesitas viajar a través del espacio, ¿no? Y el espacio vos sabés hasta donde entendemos nosotros los humanos, la, la, la entidad que más rápido se mueve en el espacio es la luz, ¿no? la luz va a una velocidad que son 300.000, casi 300.000 kilómetros por segundo. Entonces vos tenés que moverte en el espacio, y tenés las distancias en el espacio, son a años luz. Es algo que está, el próximo sistema solar está a 40 años luz, Entonces, tenés que viajar durante 40 años a 300.000 kilómetros por segundo. Claramente viajar al espacio como viajamos con barcos en la Tierra, es decir, naves espaciales, podemos llegar a la Luna, podremos llegar a Marte, quizás dentro de 300 años llegamos a Plutón, pero no vamos a llegar a otro sistema solar con las navecitas pedorras que estamos usando, las cosas limitadas por la física material. Entonces para poder viajar al espacio claramente necesitamos dispositivos, lo único que sabemos que puede viajar a la velocidad de la luz es la información, entonces necesitamos dispositivos informáticos Que puedan transmitir mensajes Que se muevan a la velocidad de la luz Y esos mensajes sí van a poder trasladarse a 40 años luz o a 1000 años luz Entonces vos fíjate, Los dispositivos informáticos que son Son los dispositivos que podemos construir Estrictamente usando información y nada más que información <risa> El lenguaje es un dispositivo informático La computadora la máquina universal, la máquina de Turing, es fundamentalmente una idea matemática, uno puede construir una computadora con canicas o con silicio, pero el concepto, la arquitectura de la computadora es totalmente basada en matemática, en información. Eh, cuando construyen las primeras computadoras, después de la Segunda Guerra Mundial y que Turing le ganara a los nazis, que la computadora gana la guerra, no la bomba atómica, eh, las primeras computadoras se usan para decodificar información que llega del espacio exterior, los telescopios electromagnéticos que se construían en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a 100 metros, estaban construyendo la computadora porque esa información de estos primeros telescopios, que por primera vez podían mirar en los confines del espacio, para decodificar esa información, hacían falta computadoras. Entonces, literalmente, el mensaje de la computadora viene del espacio exterior. Hay un biógrafo de Turing que dice, eh, en todo mito creacionista, las cosas o vienen, caen del cielo o emergen de la Tierra. En la creación de la computadora, el software vino del cielo, el hardware vino de la Tierra. Entonces, la, la idea de que un mensaje extraterrestre nos va a llegar a nosotros, lo más probable es que no nos llegue por ondas de ondas electromagnéticas que tienen cierta limitación física. Nos va a llegar a través de un mensaje que va a la velocidad de la luz, nos va a llegar a través de la velocidad de la información. Por lo cual, no descarto que la Tierra esté recibiendo estos mensajes. No lo descarto para nada. La subversión que Bitcoin representa en el sistema financiero internacional es muy similar a la subversión que hace el hombre europeo de los sistemas económicos del hombre americano, del hombre nativo, ¿no? Entonces, este proceso de conquista, eh, para mí tiene ribetes muy posadistas. Posadas era... Eh, eh, tenía afinidad por los delfines y tenía la hipótesis que si entendíamos la comunicación de los delfines Lograríamos desarrollar herramientas para decodificar mejor lo que estaba haciendo Carl Sagan Y varios científicos más, de poner antenas y decodificar señales extraterrestres Y hacía mucho culto de los delfines, de hecho si ven mi eh, nickname en Twitter Ahora tengo puesto un delfín en homenaje a Posadas ¿Por qué me llama esto la atención esto de los delfines? A mí me causa mucho. Cuando me entero de esto, me, me, me explota la cabeza, porque a mí el año pasado me financia una organización que se llama Templeton Foundation, y ellos financiaron un trabajo de investigación muy bueno, donde estudian la comunicación de las ballenas. Eh, las ballenas desarrollaron su lenguaje a lo largo de miles de millones de años, igual que los humanos, eh, solo que ellas se comunican en el mar, y lo que sabemos es que las ballenas se comunican en grandes distancias, a cientos de kilómetros de distancia una ballena tira un mensaje que las ondas viajan por el mar y otra ballena la puede escuchar, eso lo estamos empezando a entender ahora y lo que están haciendo estos investigadores es entender con teoría de la información, con los atributos simbólicos, de entender las propiedades de comunicación de los mensajes de las ballenas y al entender cómo las ballenas comprimen información, para poder comunicarse a cientos de kilómetros de distancia, ese conocimiento sería útil para poder optimizar la comunicación entre naves espaciales que se comunican en el espacio, donde los mensajes tienen mucho lag, mucha latencia. Entonces, por ejemplo, la, la luz del Sol que llega a nuestro planeta tarda 8 minutos en llegar. Si tenemos que hacer un sistema económico, un blockchain intergaláctico entre la Tierra y Marte, hay una latencia muy grande entre la Tierra y Marte. ¿Cómo hacemos un Internet que se comunique entre la Tierra y Marte? Tenemos que entender cómo comprimir los mensajes. Para entender qué técnicas de, informa de, de información podemos usar para comprimir eficientemente esos mensajes, podemos mirar la naturaleza y ver cómo las ballenas se comunican. Y de hecho las ballenas nos darían la, la, la clave para decodificar mejor la posibilidad de mensajes de otras especies en, en otros sistemas solares, en otras galaxias. Eh, y todo esto, todo esto que estoy diciendo, que ahora tiene hay muchos papers académicos, hay charlas TED, TED de las postas, no TEDx, este, hay gente muy grosa laburando en esto, todo esto lo decía Posadas, J. Posadas, troquista argentino, este, de fama internacional, eh, ignorado por la historia argentina totalmente, ahora salió un libro de un ver, escritor del New Yorker, este, que escribió un libro de 300 páginas, biografía de Posadas, eh, lo decía en la década del 60, en la década del 70. Este, y el tipo muy convencido, además. Como hablando en serio, los, los, eh, los, los de la contra de él le cantaban. Hay un cantito que era: este, No son, no son eh, bombos ni, plato, ni, ni no son bombos ni, ni luces de colores, son los troquistas en platos voladores. Le cantaban eso a Posadas. este, a mí me parece un personaje increíble. Increíble, aparte fue jugador de eh, Estudiantes de la Plata Duró un año, lo echaron, después armó Un sindicato metalúrgico Activista de, de clase obrera No es ningún burgués este, Y es estas figuras que Argentina Produce que a mí me enamoran Como el Che Guevara, viste Que tienen sus bemoles, obviamente Pero son idealistas Que entregan su vida a una causa Y a mí eso me Volviendo a tu pregunta, Ale el, ¿Qué es la libertad y yo creo que la libertad es ese esa compromiso con ciertos ideales, la búsqueda de esos ideales y tratar de trasladarlos a la tierra, a la vida cotidiana de la gente, y muchas veces eh, este, también la libertad es animarse a pensar distinto, ¿no? Eh, si yo estoy eh, tuiteando la misma boludez que tuitean todos los de un sector o todos los de otro sector, ¿no? Para quedar... No, eh, por ejemplo, tenés los liberales que todos tuitean, bajen los impuestos o tenés los comunistas que están todo el tiempo que suban los impuestos En el mundo cripto, que es mi mundo, están los maximalistas, ¿no? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin y no puede existir nada, no sea Bitcoin eh, Y a mí me gusta siempre salir, si me reconozco dentro de un cluster, dentro de una esfera reducida eh, A mí me gusta tratar de, si me reconozco ya adentro, tratar de salir este, la libertad es no pertenecer a ningún al groupthink, como decía George Orwell, no que todos tenemos que pensar igual. Eh, a mí me, me genera rechazo eso y tratar de pensar siempre fuera de la caja, como Posadas, que pensaba en la revolución intergaláctica, ¿por qué no?
1: Pensémoslo en serie. ¿Qué pensás de acá a diez años, Santi?
2: Yo te motivado. <risa> Para mí esta década que sobre todo arrancó con, con los botines de punta, con una pandemia, este, con el, el consumo electrónico, ¿no? El e-commerce el e creció, estaba, le llevó 10 años crecer 10% y en dos meses creció otro 10% más, ¿no? Como que hay una versión del futuro que se aceleró. Me parece que nuestra relación con la tecnología en la década pasada fue una relación de amor, con Facebook, Barack Obama y, y, y vamos, está todo bien, hasta que de repente Facebook nos dio a Donald Trump y está todo mal. Y Tim Bridge Analytica y Mark Zuckerberg, el chivo expiatorio. Entonces hubo una relación de amor-odio. Y creo que esta nueva década arranca como con un gran reset. ¿no? La humanidad se está reseteando. Esta, la mutación que este virus trae a nivel social es muy fuerte porque es una mutación donde hay menos proximidad física y hay más proximidad virtual, eh, y me parece que es, sin duda va a ser un, una década muy tecnológica, pero también con un, esta pandemia en algún punto creo que introduce una red, volver a tomar conciencia y darnos cuenta que es lo importante en nuestras vidas. Yo creo que no hay nadie en la humanidad, primero darnos cuenta que somos un planeta, como nunca, como nunca yo tengo registro en mi vida, el planeta se encolumnó detrás de un mismo evento esto nunca había sucedido, podíamos haber tenido eventos de escala regional, o eventos, la, el mundial, que es la cosa más linda que hay en nuestra civilización, la Copa del Mundo, pero nada que realmente nos haya afectado desde el lugar más recóndito de China hasta, hasta Australia, y todo lo que hay en el medio, eh, realmente eso me... Obviamente que da miedo, pero al mismo tiempo a mí me llena de esperanza porque yo abogo por esa idea. Democracia es la parte, er, es la parte más importante o sea, realmente pensar la, la gobernabilidad del globo, una gobernabilidad este, distribuida, donde todos podamos participar de, del futuro, del destino de nuestra casa, que es este planeta. Y, y esta década para mí, yo soy un optimista, Si bien en el corto plazo todo esto de la pandemia me ha afectado y... Como a todos, me ha hecho replantear un montón de cosas. En el largo plazo, eh, siento estoy muy contento de estar trabajando en lo que trabajo. Eh, veo un futuro muy próspero para, para las, las alternativas que en la década pasada fueron experimentales, como Bitcoin o Ethereum, me parece, o, o, o la propia Internet. Internet sí pasó al mainstream, pero Bitcoin y Ethereum todavía era una cosa, los contratos inteligentes eran una cosa más de, esotérica. Y ahora creo que vamos. Este, en un mundo donde va a haber un, una transferencia de valor, una transferencia de valor económico eh, muy grande, de la clase política a la clase hacker, que no deja de ser una nueva clase también, y que tiene una responsabilidad muy grande, gente muy joven en su mayoría, lo cual no es necesariamente bueno, pero que al tomar riendas económicas de los destinos económicos de la humanidad, a través del uso de Bitcoin o de, las, de este nuevo tipo de redes, eh, va a implicar un, un muy fuerte cambio en lo que entendemos por institucionalidad, lo que entendemos por Estado, lo que entendemos por derechos. Eh, creo que Internet hizo la revolución cultural primero y ahora se viene la revolución, punto, la revolución eh, que realmente viene a, a traernos un Leviatán superador del, del Estado-Nación en sí mismo. Si bien parece haber un repliegue hacia los autoritarismos, la relevancia fáctica a medida de que más gente se acostumbra a usar Bitcoin o Ethereum o, o stablecoins o cualquiera de estos nuevos instrumentos financieros, eh, se va a, ir, va a ir erosionando el concepto de autoridad, tal como este concepto de autoridad medieval del político que se para a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Este, y en eso a mi espíritu anarquista este, lo motiva, lo motiva bastante. No, no,
1: ¿No pensás que, que justamente... ¿Ahora estamos como en una lucha en donde los gobiernos cada vez más eh, quieren controlar?
2: Sí, creo que los gobiernos se están endureciendo, como nunca. Acá en España este, he vivido situaciones, ¿no? Este, ya que
1: nos, nos encerraron a todos.
2: Nos encerraron a todos. Este, hace poco con amigos hicimos una comida clandestina y nos cayó la policía y la verdad es que es la primera vez en mi vida que me sentí como que venía la Gestapo, había que cerrar las ventanas, los policías golpeando la puerta, este, nosotros callados, ¿viste? esperamos a que se fueran, también adentro nos decíamos, no tienen ningún derecho a entrar sin una orden judicial, ¿con qué prepotencia viene el policía a preguntarte? Puede ser que hayamos estado en falta, ¿no? pero bueno, no sentimos que la situación ya sea tan grave, ya ha bajado mucho, la semana que viene ya empieza a abrir, pero, pero bueno, es... Eh, los gobiernos se han endurecido y han tomado esta oportunidad para hacer valer su fuerza, este, pero creo que en algún momento va a haber un destape muy grande con esto. No, no, no les va a salir gratis a los gobiernos que, que insisten en una postura de atentar contra los derechos eh, que tenemos a poder vivir en libertad. Eh, van a, nadie se termina de ir sin dar una, una batalla, sobre todo quienes están atornillados al poder. Y esa batalla se va a dar, se va a dar, se está dando. Eh, ahora, cuando yo veo en un sentido fundamental con qué instrumentos de control termina contando un gobierno como el americano, este, imprimiendo 6 trillones de dólares, y tal vez no sabemos si eso va a ser suficiente, contra los instrumentos algorítmicos que están, el único gobierno del mundo hoy que tomó la postura drásticamente opuesta a todos los demás gobiernos es Bitcoin. Es el único gobierno que bajó su emisión a la mitad. Mientras todos los gobiernos imprimen, imprimen, imprimen. Entonces en algún punto esa disonancia va, va hasta ya va hasta allá. Este, Y creo que, eh, a ver, la criptografía es considerada un arma de guerra. En la legislación americana el uso de, de, de criptografía está encolumnada en la categoría 13 de la, del, de la lista de municiones reconocidas por el ejército americano. Uno no puede cruzar fronteras en Estados Unidos con... Eh, sin una licencia especial si tiene más de cierta capacidad de computación en su equipaje o cierto tipo de software. Eh, entonces, la criptografía, que es lo que ha ganado la Segunda Guerra Mundial, es, una, es un arma que podemos argumentar bajo esa lógica que está bajo la Segunda Enmienda. Es un arma que la Segunda Enmienda los americanos pro-armas la defienden porque es este espíritu de... Eh, una garantía constitucional que les da derecho a rebelarse contra el gobierno sin, en el caso de que el gobierno se vuelva abusador, ¿no? Y en ese espíritu creo que el arma más eficiente contra un gobierno que tiene bombas nucleares no es una ametralladora, una UCI, una AK-47, es la criptografía. Esa es el arma más poderosa. Nadie puede al final del día meterse en un secreto eh, que vive en tu cabeza. Nadie puede. Esa cárcel no la pueden penetrar. Y ahí sobran intelectuales que han escrito en la cárcel, desde Gramsci hasta, no sé, este, varios santos católicos. Eh, nadie puede luchar contra la libertad de conciencia, y lo interesante de la criptografía es que se, es una posibilidad que existe gracias a nuestra libertad de conciencia. Y creo que esa batalla se está dando, este, yo estoy claramente del lado... De, de lo que creo entiendo son las nuevas generaciones, donde está la vanguardia de las nuevas generaciones, que es eh, construyamos, no tratemos de cambiar el modelo actual, porque el modelo actual te va a tratar de terminar cambiando a vos antes de que vos puedas cambiar algo, eso es así, eh, sino que construyamos un nuevo modelo que vuelva al modelo vigente obsoleto. Esa filosofía ha sido la que...
1: pero ¿Y el, y el nuevo modelo, ese, el nuevo modelo que, que, que se está construyendo? ¿Qué bases tiene? ¿Qué busca? Busca equidad, busca... Tienen grandes
2: problemas también. Tienen grandes problemas. Si yo estudio mi área de, de research dentro de lo que es blockchain, es todo lo que es governance, ¿no? el gobierno de estas redes. Y hoy el 100% de las redes basadas en blockchain son plutocráticas. Son redes donde el que tiene, se votan con tokens, entonces el que tiene más tokens tiene más influencia. Y eso claramente... Eh, atenta contra el espíritu social que podría tener esta tecnología. Entiendo que es una etapa pre-Revolución Francesa, ¿no? Antes de la Revolución Francesa solo podían votar los dueños de propiedades, eh, los ciudadanos que no, ten, no eran propietarios no tenían derecho al voto. Después los jacobinos, en la época del terror de la Revolución, imponen el voto universal, que en ese momento universal eran solo los hombres, ¿no? Después llevó 100 años más que empezaron a votar las mujeres pero eh, creo que estamos en un momento pro-revolución francesa con cripto, donde todavía es muy plutocrático, eh, muchos de los, de los instrumentos que están operando hoy en estas redes son estrictamente financieros al servicio del capital, eh, por eso creo que hay que hacer avanzar en el área de investigación, que es a lo que se dedica mi organización, que es tratar de entender cómo logramos formalizar la identidad humana, cómo logramos verificar participantes humanos en estas redes sin atentar la privacidad de los humanos, sin requerir información personal tuya. La razón por la que Facebook eh, detona todas las democracias del mundo es porque se volvieron el repositorio de identidad más grande del mundo, 2.700 millones de personas. Le sigue el Partido Comunista Chino con 1.300 millones de personas. Al ser el índice de identidad más grande del mundo, son el, el instrumento de manipulación más grande del mundo. Son una entidad orgullosa que puede... Anticipar resultados electorales, Peter Thiel era el único tipo de Silicon Valley que apoyaba a Trump y es el, el principal accionista de Facebook. Entonces, eh, tenemos que entender cómo lo podemos formalizar identidad humana, pero sin reconstruir lo que ha ocurrido con la web, porque al final del día Facebook nace como accidente de lo que es el propio protocolo de la web, eh, siempre construir este monstruo orwelliano que digiten y, y procesan y, y invade nuestra privacidad todos los días. Esto es un problema con final abierto. No, hay varias líneas de investigación, hay varios equipos trabajando en esto. Yo estoy en contacto permanente con muchos investigadores en esta área, eh, pero no hay una respuesta tecnológica aún. Eh, pero creo que si logramos entender cómo dar derechos humanos eh, montados sobre este tipo de redes, sobre blockchain, sobre redes que sean resistentes a la censura estatal o corporativa, eh, vamos a tener un instrumento que va a poder, a través de internet y sin requerir de ningún permiso de autoridades tradicionales, no solamente vamos a poder crear una democracia global, sino que vamos a poder crear eh, sistemas de ingreso básico universal, vamos a poder crear sistemas de, de crédito que no reconozcan ningún tipo de frontera y que no requieran colateral, eh, va a potenciar el costado más social que es hoy la cuenta pendiente del gran sector de blockchain. Bajo blockchain. De ningún modo yo digo que blockchain hoy es la respuesta a todo, es simplemente un paso necesario en un proceso que ni siquiera lo veo como proceso político, porque es un proceso de información, lo veo casi hasta como un proceso biológico, que la biología es ADN, es información, y es, es, es parte de la gran mutación de la humanidad, tiene que ver con que avancemos en esta dirección, no en la dirección de un nuevo mesías que nos va a decir que síganme, no los voy a defraudar. Eso ya sabemos que es puro verso.
1: Pero justamente en el sistema blockchain tiene una identidad política, o sea, es capitalista, comunista. Eh...
2: Mira, yo he conocido, te puedo decir lo que he conocido en carne propia, hay Tenés una derecha, te voy en grandes rasgos, siempre me putean cuando digo esto, pero para mí a la derecha está Bitcoin y a la izquierda está Ethereum, que hoy son los dos protocolos más importantes. Bitcoin es más conservador porque es un protocolo que permite hacer menos cosas, no, no es Turing completo, es decir, no permite correr programas que corran el riesgo de colgar el blockchain, mientras Ethereum sí es Turing completo, permite correr todo tipo de computaciones, y evita el cuelgue del blockchain introduciendo una idea de que un programa se ejecuta mientras tenga gas. Eh, hoy, si mirás 2019, eh, solamente mirando las comisiones que dejan cada blockchain, Bitcoin ha dejado, en 2019, que no ha sido un año bueno, eh, Bitcoin ha dejado 155 millones de dólares en comisiones a los mineros, en, eh, Ethereum en segundo lugar con 34 millones de dólares en comisiones a los mineros, y en tercer lugar está un fork de Ethereum, que se llama Ethereum Classic, que ha dejado medio millón. Eh, es decir, 155 millones. 35 millones después, medio millón. El que le sigue, 400 mil dólares, Litecoin, después 100 mil dólares, todos para abajo. Si miramos, o sea, Bitcoin y Ethereum claramente son los dos más relevantes. Eh, si introducimos en ese ranking contratos inteligentes creados sobre Ethereum, en el tercer lugar queda MakerDAO, que ha dejado 4 millones de dólares en comisiones a los participantes de su red, y Uniswap, que ha dejado un millón y medio de dólares. Es decir, el segundo, el tercero y el cuarto, y el quinto, si metemos a Ethereum Classic, del top 5 de los protocolos que están operando eh, actividad económica en Internet, que tienen un PBI en Internet, del top 5 de protocolos, 4 eh, derivan de Ethereum. Entonces... Hoy claramente es un mundo, ya para mí es una carrera saldada. Bitcoin y Ethereum son los dos protocolos, son, son los dos, eh, el Boca River inexorable al que conduce la atención humana, que siempre tiende a posturas dualistas. Eh, y creo que eh, en eso hay, hay derechas e izquierdas. En muchas conferencias me he encontrado con colegas que no puedo revelar el nombre, pero que me han confesado abiertamente ser militantes comunistas, y que están en esto tratando de generar un tipo de subversión. Eh, he conocido gente en este mundo que ha ido a... a, a, a un gran amigo que es Amir Taki, que ha ido a pelear eh, en el norte de Siria por la guerrilla de Kurdistán, este, tratando de liberar a, a, a la provincia kurda, de, tanto de la influencia de los turcos como de los sirios, como, con ayuda de los americanos hasta cierto punto, eh, y que ha sido una persona que ha estado en el, en el campo de batalla. Este, y, y es uno de los... Amir Taki es el, el que hizo, eh, hizo muchas cosas Inventó las dark wallets, hizo el primer... El sistema de governance detrás del código fuente de Bitcoin Lo inauguró Amir Taki Bitcoin tiene un sistema de governance donde la gente sugiere en GitHub Improvement Proposals, BIPs El BIP 00001 es de Amir Taki Y este pie se fue a pelear la guerrilla, a la lucha armada para liberar a los kurdos con una idea de democracia federativa secular en Medio Oriente. También me dijo, mira, yo me fui a pelear porque creo que este líder, Ocalan, que es el, el ideólogo de la guerrilla kurda, tiene una propuesta para Medio Oriente que es democrática y secular, es el único que puede lograr algo así en Medio Oriente donde la teología está a la orden del día. Este, creo que hay, hay, hay mucha gente de, de, de lucha comprometida en todo esto y... Y para mí, eh, eh, eso me, me parece fascinante, me parece que es la gente que está tratando de hacer historia. ¿Y el,
1: y el medio ambiente ¿dónde, dónde queda en todo esto?
2: Es una excelente pregunta. mira mucha gente critica a Bitcoin por el inmenso consumo de energía, ¿no? Porque el blockchain este, tiene. el, el mining eh, implica mucha, es una carrera de armas de quien aporta más computación tiene más chances de obtener el subsidio que deja cada bloque, y bueno, mucha computación implica mucha energía eléctrica, pero a su vez, lo que tiene Bitcoin es que es el único protocolo que te puede dar con un nivel de precisión milimétrica el consumo de energía que está teniendo esa, esa red económica. El sistema, el dólar, el dólar americano, para sustentar su hegemonía, eh, que en realidad el nombre completo del dólar es el petrodólar, eh, necesita que todos los contratos de petróleo del mundo estén hechos en dólares. Eh, Estados Unidos se dice el dólar es un fiat man. eso es mentira. El dólar es mucho más sofisticado que simple fe en la propaganda americana. Es verdad que Nixon se va del patrón oro, que era el patrón que se usaba para saldar transacciones internacionales desde Bretton Woods en la década del 50 en adelante, eh, se van del patrón oro, eh, pero lo reemplazan con un acuerdo con los árabes, donde le dicen a los árabes te vamos a dar seguridad si vos asegurás que todos los contratos de petróleo que hagas estén bajo unidad de medida en dólares. Por lo cual eso genera una demanda artificial, pero una demanda al fin, de dólares. Y al generarse, al generarse esa demanda de dólares, Estados Unidos puede imprimir eh, sin tener que estar atado a nada. Entonces, eh, el, cada vez que alguien osó desafiar al petrodólar, eh, Saddam Hussein en 1990, Gaddafi eh, en el 2009, Maduro ahora, cada vez que alguien tiene ínfulas de ir en contra de, del, del petrodólar, eh, recibe automáticamente una respuesta que es una política de Estados Unidos, que es invadir, es atacar, es romper. Este, a Saddam no lo perdonaron, a Kadhafi no lo perdonaron, a Maduro no lo van a perdonar. Este, entonces, el, ¿cuánta energía lleva sustentar el sistema, la hegemonía del dólar en el mundo? ¿No? Es, es el, el, petro, el petrodólar. ¿Cuánta, ¿Cuánta energía consume eso? Y es imposible de calcular, pero ha implicado vidas humanas, ha implicado guerras. Este, por otro lado, Bitcoin es un número frío, te dice... Cada transacción tiene un costo del consenso, hay cierta cantidad de mineros, que tiene cierto hash rate, y ese hash rate uno puede inferir en cierto costo de energía. Eh, ahora, si me meto en la interna cripto, sí me parece que hay que seguir avanzando en la investigación en los sistemas de consensos. consenso de Bitcoin se llama Proof of Work, hay alternativas al Proof of Work, que tienen otro costo también. Proof of Stake, que es hacia dónde está tendiendo ir Ethereum, lo cual me parece sensato para generar más complementariedad con Bitcoin, yo no los veo como competidores, este, Proof of Stake reemplaza el consumo de energía por eh, tenedores de tokens que actúan como verificadores. Entonces, si ya fuiste previamente verificado por el sistema, vos puedes verificar a otros el día de mañana, y eso no tiene ningún consumo, un consumo marginal de energía. Entonces, eh, sí creo que hay que investigar nuevos sistemas de consenso. Ahora, esos nuevos sistemas de consenso, eh, algo frío como Proof of Work es el que tiene la energía tiene el derecho. Y da igual si estás en China, en Canadá, o en Rusia, o en donde sea. El proof of stake es más político. Si vos tenés más tokens que los otros, tenés más influencia sobre el sistema que los otros. Entonces ahí hay más un juego de... Se, se reemplaza lo que es el consumo de energía por un, por un, por un uso político. Este, yo veo a Ethereum como una cadena más política y a Bitcoin lo veo como una cadena más económica pero creo que ambas necesitamos de esta rivalidad porque ambas se alimentan de, de las cosas buenas y malas del otro para seguir evolucionando hacia adelante, este, pero, pero sí, creo que estas tecnologías al final, a la larga, nos, nada nos da tanta transparencia sobre el consumo de energía como estos protocolos, sobre todo cuando los comparamos con el sistema financiero tradicional.
0: Bueno, tremendo. La, Santi, la verdad que siempre es Interesantísimo escucharte Yo me Me, me quedaría, divagando horas Horas, horas sobre esto porque este, Me encanta, me encanta cuando Lo hacemos en la pirámide, me encanta hacerlo Ahora, antes de arrancar El día este, Pero por ahí para ir Cerrando este primer Programa, si querés que no deja De, de ser eso Por ahí volvería un poquito A vos y ya después te dejaríamos libre. puedas este, se, seguir con tu día, y nosotros también este, con, con el nuestro. Voy a hacer dos cortitas. Hoy hablaste de, de la libertad, de posadas, nada una, 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 una cortita que ayer jodiendo con Ale dijimos, vamos a tirarla, si tuvieras un barco, un velero, este y le tuvieras que poner una, un nombre, no le podés poner ni ETH, ni BTC, ni, ni libertad, ni posadas. ¿Cómo le ni, ni Bueno, y después sí, después lo que quiera. ¿Cómo le pondrías a tu velero? ¿Cómo le pondrías mi velero? Sí, ya, boludo, cinco, cuatro, <risa> tres.
2: Eh, le pondría Flying Cactus, Cactus Volador.
0: Flying Cactus, ok. Flying no. Cactus. Yo lo voy a anotar. <risa> no, y también y medio también ahí para, para ir cerrando, en realidad, yo quería hablar un montón también de... de de cosas que tienen que ver con el sistema educativo, pero por ahí otro día te, te invitamos al programa para, para hablar de eso, porque hay mucha, mucha, mucha tela por, por cortar y me interesaría mucho también como, como papá este este cuál es tu visión, viste, si, y también debatir sobre esto, ¿viste? yo también como, como papá voy a sí, eh, lo que pasa con el, con el colegio, las cosas que me gustaría que cambien, 200 años de un mismo modelo donde este, no se les enseña a programar en serio este, se estudia una historia muy finita este, muy cercana este, muy específica y la verdad que no no, no sé me, me hace mucho ruido que no hay mucha este, inclusión con lo, que, este, con lo que está viniendo con eso que hablabas que, que el modelo nos va a cambiar antes a nosotros que nosotros al modelo entonces me parece eso por ahí, por ahí podría ameritar un, un programa aparte este, si el coproductor está de acuerdo. Este, pero volviendo hacia vos, porque a nosotros también nos gusta todo el ADN este, que tenés ahí de la persona, ¿no? Eh, en realidad, bueno, no sé, es, sería muy interesante seguir hablando también de todo lo que estaba diciendo, porque a mí me la vuela. Pero si tenías que de describir en cinco características a tu opuesto, al opuesto de oh. Siri, En cinco características que también te voy a meter la presión de, de la cuenta regresiva. ¿Qué cinco características tendría tu opuesto?
2: Qué buena pregunta, me parece compleja. Es,
0: es volver como al principio, pero un ejercicio con otro encuadre. Y te quedan tres segundos para responder. Eh... Cinco características, o sea, una palabra, no podés...
2: No,
0: nada, una característica. Creo que... Rubio, que
2: es que rubio no mías, digo, no, yo también tengo
0: algo de eso Ah, bueno Ayer, ayer, ayer hicimos este juego con, con Ale y, y yo a veces Utilizaba la, las dos cosas ¿Viste cómo sería mi opuesto? Y como viste que uno es Dios y el diablo adentro eh, Yo a veces me, me, me tomé la licencia De, de contestar dos opuestos Dentro de, de mi opuesto Pero vos no vas a tener esa licencia Ok <risa> ¿Eh? mi opuesto eh, sería una persona
2: sumamente
0: Doctrinaria barra ideológica eh, Ok, uno Está anotado Doctrinario ideológico
2: eh, Sumisa
0: Dos, sumiso eh,
2: <risa> eh, Extremadamente deportista Bien eh, um, hincha de arriba
0: okay, okay,
2: <ríe> gallina eh. ah, este, y, y no tendría ningún libro en su casa no, no leer, miraría televisión no leería, no leería libros televisión de aire consumiría Jorge Rial en grandes dosis <ríe>
0: Y, y, y no tendría libros. Ok, espectacular. Sí, Ale, ¿vos querés preguntarle algo más a, a Santi? Yo
1: quiero preguntarle muchas cosas más, pero sí. creo que para el primer programa vamos a
0: liberarlo, ¿no? Sí. Santi, a, si ¿a, quién, como... ¿a, ¿a quién te gustaría ver sentado en este ciclo? Eh, do, en el, donde le podamos dar un espacio en donde hable de algo que por ahí le caracterice, lo caracteriza, este, y de quien quisieras también que tratemos de, de conocer un poco más de su ADN.
2: Primero, me, me llena de orgullo haber sido invitado al primer programa, les agradezco mucho la invitación, para mí es un honor inmenso, este, ustedes saben lo mucho que los quiero, siempre los he tenido como hermanitos mayores que me han aconsejado en momentos muy críticos de la vida, y, y creo que por eso también me animé a, a abrirme lo más posible en, en este primer programa, ojalá que marque el tono de, de muchísimos programas más, este, y, y nada, de, de, tranquilamente creo que puedo pensar, conozco mucha gente del mundo emprendedor, de, del mundo cripto, que la verdad es que hay, hay muchas cabezas muy lúcidas, con mucho para, para sumar. Este, y que por ahí tal vez no son tan conocidas Pero, pero bueno No me viene ahora puntualmente nombres Pero no tengan duda que los voy a ayudar A, a conectar claro, Dale,
0: porque... Está bueno, nosotros tenemos una, una lista Enorme este, Y además nos imaginamos esto también Como una especie de proam ¿viste? Es en el golf donde existen ese tipo de torneos En donde juegan profesionales con, con amateurs sí. Nosotros creemos mucho Y tenemos la suerte De conocer gente fantástica viste Que son por ahí, héroes y heroínas anónimas y que tienen, no sé, no sé, el, el gen de la alegría. Este, entonces vamos a traer un montón de, este, de personas para, para conversar y nada, su, exponer su magia. Muy buenas
2: preguntas, debo decir. Me gustaban las preguntas que me volvieron a poner el foco en mirar hacia adentro.
0: Bueno, qué lindo lo que decís. Bueno,
1: qué bueno, Janti, bueno. la verdad. Eh, la verdad que sí. Nada, yo estoy muy también contento de arrancar este ciclo de voces con ustedes dos, que los quiero tanto.
0: Lo mismo digo, amigos, la verdad que, nada, haría esto todo el día, boludo. Este, Total. Así que nada, comparto, Bueno, probablemente cuando esto. todos
1: miremos esto en el futuro, digamos, qué interesante lo que pensaba en ese momento, ¿no?
2: sí. Sí, volvámoslo a hacer 10 años después, a ver qué pasó.
1: Totalmente.
0: Ya, ya lo pongo en bueno, calentar. Claro, Santi,
2: vamos cerrando. Javi,
1: placer tenerte como co-keeper.
0: Gracias a vos, Ale. Para mí esto bueno, es la gloria. Me cago de risa, me encanta hacerlo con vos. Y me encanta que haya sido Santi Siri, este, nuestro primer invitado. Eh, perpetuando nuestro gran grupo La Pirámide, así que nada, feliz muchachos, les deseo un súper 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 día, los quiero, y estamos hablando, papurris. Hasta la, a la próxima. La. Bye bye. Adiós, buen día a todos.
2: Chau la audiencia. Adiós. Chau muchachos.